0: 世界の瓶詰め
1: 世界の瓶詰め世界の瓶詰め世界の瓶詰め
0: 世界の瓶詰
1: め
2: 世界の瓶詰めこの番組は1983年生まれの3人があらゆるテーマについてカジュアルに語りつつ軽く深掘りする雑談雑談を瓶詰めくらいに鮮度でお届けする番組です<笑>さあ始まりました<笑>
0: 。<笑>いいか、まあいいか、いいでしょう。ああ、あけましたおめでとうございます。あけまし
1: たおめでとうございます。あけました。おめでとうございます。いけちゃったね
0: 。ね
2: 。いろんなことが起こってるね。ち、正解で。
0: これましたね,ね。前回の、前回の収録が。クリスマスの日でしたよね。二十五。そうだ、そう
2: だ、ね。クリスマスパーティーしたんだよね。ねね
0: だいたい一ヶ月経っちゃいましたが、うん、いかがお過ごしでしょうか。
2: <笑>どうですか、皆さん
0: 、一ヶ月以上か。どうですかね。
2: まあ,あう、ね、この一か月。みのりがうん
0: 。みのりはなんかね、ね年末年始すごい忙しいみたいな話をしてます。そ
2: うですね、忙しかったですて、すっごい忙しかったんで。あの、うん、何も考えないで過ぎてきましたね。
0: <笑>いつのまにか。いつのまにか。まあ、1月も終わるなみたいなそ
2: うそうそう、マイナス二二十十二度の日とか三二十三度の日があったりしてそう
0: <笑>うん。え
2: 、なんかこうなこんですかサバイブしてたら過ぎたねうん
0: サバイブできたんでよかったですそう
2: そうでほんよかったで
0: すそうっすねはい南はで、南さんはなんはなか友達のうちで友達の別荘に行くかもみたたいな話をししてま
1: 友達の,あのだダーチャっていうロシアの人がみんな持ってる、うん、その郊外のお家に行ったんだけど、うん、そ,のそのダーチャがすごい豪邸ダーチャで友達が富裕層のダーチャで<笑>な,なんていうの船の模型とかがもう家の至る所に置いてあったすごいね高いやつ<笑>すごい、もちろんそうサウナもあったし、うんうん、なんかすごい家だった。でその子の,あのペテルブルクのね実家もあるんだけど、うん、実家も本当お城みたいな感じで、えー、お金持ちの子なんだ<笑>なんかそうそうで,でもなんか同級生からずっとねあのナスチャって言うんだけどナスチャはエルミタージュに住んでるってからかわれて<笑><笑><笑>そうそうそれがすごい恥ずかしいんだっ、ね、てやっぱり、はいはい、みんなと違うっていうの
2: お金持ちすぎるのもそうお金持ちすぎるで恥ずかしいんだろ、ね、エルミタージュなんか住んでないもんいみたいな、ね
1: 、半分ぐらいの大きさだもん<笑>そうそうそうみたいな<笑>そ,うそうそうそう。その後旅行にちょっと旅行に行って、うんうん。うん、っ
0: てな感じで。いいね。はい、すご
2: い充実した一ヶ
1: 月だね
0: 、うん。いいですね。内
2: ちさんの一、うん、月はどうでした？
0: 四月はまああのお話しした通り船に乗ってアルバイトをしてなんだすけど、うん
1: 、あそうだ。ちょっとね
0: あの天気悪い日があって二日ほど船が止まってまあしょうがないなと思って飲んだくれたりした日々もありましたけど。うん。まあ
1: 船はさ普通に出て
0: るんだ、うん、今船は今の運航はしてるけどその後の年明けてから緊急事態宣言にまた入って、うん、で土日以外はレストランはもう閉まってるみたいですねうん、うんうんうん、そんな感じで,で、うん、まあもうそこから普通通りの日常在宅勤務の日常が始まっていって今日ね、うん、初めて、うん。フードデリバリーのアプリを頼んでみるっていうことにチャレンジしてみて今までやったことなかったんでけど、ね、初めて
2: たね、えー、んかつぶやいた途端にすごいターゲティングマーケティングに合ってるみたいなターゲットされてるみたいなそうそうそ
0: うそうまあなんか美味しく食べる最初は7 0 0円割引チケットみたいなのがついてたのであなんかちょっと渋谷の上原の高級店のご飯を安く頂い,いてみたいなミシュラ
2: ン一つ星の棒 S」ですね、うん
0: そうそうそういただきましたえ、ね、
2: はい、えー、それいいね
0: <笑><笑>そんな感じですはいでは
2: ,では今日の内容今日の内容ですね今日はあの一郎さんに喋ってもらう感じでいいですか
0: はい、はい、じゃあ内容の説明も僕から行きましょうかねじゃあねはいははいえー、と前回の終わりのところで告知したんですけれども雑誌の「月刊アートコレクターズ」っていう、えー、のの2月号の「展覧会レビュー」っていうコーナーがあるんですけど、うん、そこを担当させてもらって。うんうんでそこで去年の年末に行われた秋山裕徳大使っていうアーティストの回顧展、うん、銀座のギャラリー58っていうところであったんですけども、うん、それを書かせてもらいましたで、まあ、それにあたって秋山裕徳大使っていう人についていろいろリサーチして、うん、やっぱねページ数限られてる中で書きき,きれなかった、まあ、すごく面白い人物なので、うん、その人の話を今日はさせてもらおうかなと思いますおもしろそ
2: う、はい、楽しみです、はい面白いです
0: ではでは早速内容に入っていきたいと思いますははい。はい、はい。秋山雄徳大使っていう人なんですけど、うん、生まれが1935年の東京の下町の方で生まれた人で、うんうんうん、
2: 南と一緒じゃん、えー、南と一緒、えー、そうそうそう青年合併も一緒じゃん下町どこだね下町,
0: 下町どこだったっけなまあなんか下町で,下町でさ35年だから千中生まれの人なんですよね
2: 戦、うん、中。同い年ぐらい南と同い年ぐらい同じくらいだ
0: ね
2: ね<笑>学校一緒だったかも、ねとね、ロ,シアはロシアは戦中なのかもしれない
0: 。はい、で都立工芸高校のデザイン科を出てその後武蔵野美術学校当時今は武蔵野美術大学ですね、うん、の彫刻家を卒業して、うんでまあ、アーティストとして活躍して去年の4月にお亡くなりになった方です。は
2: い、そうなんだ、うん、そういうむ,さむさびといえばイチローさんが働いてたところですよね美術館
0: むさびそう僕働いててそ,う、ね、その秋山裕徳大使は、うんまあ、なんで僕がその編集の人も僕に書いてオファーしてくれたかっていうと、うん、もちろんアーティストなんだけれども、うん、それと同時に、うん、70年代に2回東京都知事選挙に立候補してるんですよね、うん、あでその、まあ、立候補のパフォーマンスっていうのはすごく評価されててまあそれについてて書かせてもらったでもちろん僕も昔から知ってたし一、うん、回だけね直接お話しすることはできなかったんだけど、うん、僕がむさびで働いてた時に、うん、ある展覧会のオープニングパーティーにお越しになってて透明で見かけたことがあるぐらいな感じだったん
2: ですよね、うん、そう生前の姿を見たって結構大きいですよね。いなうんうん、ああと
0: 思って話しかけられなかったんですけどね。うん、はい、うんでちょっと今いくつか彼のパフォーマンスとか作品をちょっと紹介しつつその背景を話しつつみたいなことをしていきたいと思います。1、はいはい、つ目「ダリコ」って言って見てわかるとおりあのお菓子のグリコありますよね1、うん、粒 300m、うん、あれのロゴの人物みたいにあの白いタンクトップを着て、うんまあ、片足を上げてそのロゴマークの人物を模したパフォーマンスをするっていうこのをいろんなところでやってて。うんでまあまあ、ハプニングアートって言われ注目されるような格好をしていろんなところに出ていくっていうことをやってたわけですよね
2: 結構大阪の道頓堀でも、うん、私このポーズで写真撮り
0: ましたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうで戦中生まれなので、まあ、せその戦後間もなくとかから売ってる商品なので、うんまあ、彼にとって身近なあのお菓子だったグリコのパッケージにの人物で、うん、で、うんまあ、本人としてはこれについて、まあ、おまけの芸術みたいなふうに呼んでいて、うん、でその何かっていうとその1960年代とか70年代って日本では安保闘争があったりとか、うん、社会が結構混乱してるというか、うん、そういった、うん、なんだな政治的な運動がムーブメントが社会全体にあった時代。うんで芸術活動としてもその伝統的な作品を見せる人,人たちに対して反芸術運動反対の反ですよね。ということでいわゆる画廊で彫刻とか平面絵画を見せるっていうのではないやり方の運動っていうのがすごく盛んになっていった時期なんですよね。う
2: であ
1: あその流れでハプニングアートっていうのが出てきたっ
0: てことで,すかそうですねうん,、うん、うんそれもちろんあの海外でもダダイズムの動きとかっていうのももちろん参考にして動いてきたことなんだけど例えば1960年に「読売アンデパンダン」っていう伝説的な展覧会があって、うん、そこに参加してた作家たちとかあるいはその、まあ、ゼロ次元とかネオダダイズムオルガナイザーズとか、まあ、いろんなグループがいて当時その大阪万博があったりとか。うんうん東京オリンピックがあったりとか、うん、それに対してその、まあ、反対というかあの反響を翻すような活動でなんか、まあ、は裸でいろんなとこで出てったりだとか、うん、パフォーマンスの会場でうんちし,たしてそれにリンゴをすりつけてお客さんに投げたりとか、うん、そういうむちゃくちゃなことを結構やってた時代
1: 、
0: うん、でそのまあいわゆる権威的な芸術に対しておまけの芸術っていう意味で、まあ、こ,ううこの格好して、えーまあ、いろんなとこに出てった。だから結構その秋山さんが活躍してた当時もいろんなどこの画廊のオープニングパーティーでってもこの格好で秋山さんがいるみたいなのっていうのは結構名物キャラクターとしていろんなところで,、えーで
2: ね、おまけっていうのはつまりそういうアダ,ダイズムとかパフォーマンスアートの根幹に反社会って金とか政治的なメッセージ環境保全とかもあたと思うんですけどそういうあの政治的なメッセージがないっていうことってない。からその創務権威的な芸術と一線を画するからおまけのそ,うその
0: そうですそうですおまけの理由はとかそう、うん、おまけそれあれグリコっておまけがついてるじゃない、うん
1: ,うん、うんうん
0: 、そ,うそこから引っ張ってきてるっていうのももちろんあるし今みのりが言ったようにその権威的なソフィスト系と,とされた人たちだけの,のアートではなくってそうじゃない一般の人たち大衆に向けてのアートっていう意味でのおまけの芸術っていうことを言ってた。なるほどみたいなことやってて、うん、でパフォーマンスだけじゃなくて実はマテリアルもちゃんと作ってて彼は、うん、彫刻家の出身むさびの彫刻家の出身だったんだけど大学時代はもう安保闘争とか学生運動に明け暮れていて、うん、ほとんど作品らしい作品はほとんど作ってないんだけれども、うん、で卒業制作で、うん、でもなんか作んなきゃいけないなっていうろいろ迷ってて。<笑>うん、で思いついつたのがそのブリキ、まあ、本当はトタンっていう素材らしいんだけどあの
2: あトタンそうそうそう、うん、それ
0: を使って作品を作ることを思いついて
2: 、
0: うん、で卒業生さんは結構大きいブリキのバッタを作ってそれが高評価を得て卒業したっていう形になってます。でまあまあその素材としても安いし簡単に折り曲げたりとかっていうのをブロンズであの構いに行ってどうこうじゃなくてもできるしで持ち運びも自分で一人でできるしっていうまあチープな素材なんだけれどもそれを使うたっていうことが自分での中ですごく大きかったみたいでその卒業制作で初めて作ったんだけどそれからもうずっとブリキの彫刻を作り続けていてでもう本当最晩年までブリキ彫刻は作り続けてい
2: たと。アイデンティティィにあっ
0: たんだね,ねだからさっきのグリコのパフォーマンスにしてもいわゆる権威的なブロンズでございます石帳大理石彫りましたみたいなものじゃなくて、うんうん、本当にその特に戦中戦後の子供が手にしていたおもちゃってブリキの素材っていうが身近にあった、うんうん、でそういったもので、えー、彫刻を作るっていうことにこだわっていたみたいで。うん、で面白いのがこれもあのアートコレクターズもちょこっと書いたんだけど清水孝っていう秋山さんの指導教授だった人がすごくうんあの評価をしていたみたいで,でこの清水さんっていうのは逆にそのフランスでブルデューっていう彫刻家に支持してあのブロンズ彫刻の権威的な人だったんだけどもそういう人がこれを評価したっていうのはすごく美術史的にも面白いかなと思っててうんモチーフとしてはハットをかぶった紳士みたいなのを彫刻で作ってることが多いんだけど。でなんかその、えーまあ、貴族みたいなの、うん、なんかそ権威的なものをチープな素材で作るっていうことで、うん、その権威性の持ちうるもろさみたいなものとか、うん、その中身,中身空っぽだしさっていうものを、うんまあ、示しているとか、うん、あるいはその、まあ、ブリキで、うんまあ、貴族が多いんだけどそのブリキの仏像を作ってお寺さんに奉納するみたいなこともしたりとかそういうこともしていてうん。うんなんかそのねお寺の仏像ってねその後、まあ、鎌倉時代から室町時代からずっと伝わってますよみたいなものが多いと思うんだけれども素材、うん、としてトタンって弱いから、うんまあ、すぐダメになってしまうんだけれども、うん、そういったもろさみたいなものとか、うん、その洗練されてなさみたいなものを仏像として奉納するっていうのは例えばこれは秋山さん本人も言ってるんだけどあの円空っていう江戸時代の初期にいた仏像の堀師がいて。うんうんまさにそのまあこういう、まあ、これはあのラジオだから見えないんですけどちょっとは、まあ、どっかに貼っとくんですけど、うん、あのちょっと武骨な感じの彫刻をこれを多分今残ってるだけで1万体ぐらい日本全国にいろいろあって、ねでうん、それに近い表現の仕方なのかなとかっていうことは本人は言ってました。
1: なんかいその普通の仏普通のっていうか一般的な仏像と比べるとなんか途中なのかなって思いますね。そうそう本当にシンプル。シンプルだよね。うん、すごいシンプル。そ
0: の多分ね地方都市とか田舎のお寺さんとか、うん、そういった場所でそのね立派な仏像をを手にすることができないところでも、うんこ,うまあ、こういったその信仰の対象としてあ,のありがたく迎えられるものとして、まあ、りょ結構量産されていたものとしてあるっていうのはうん、えーいいねうん、そんなのとの比較もしたりとかはいします。はい、で続いてはいいよいよその、うん、すごい東京都知事選挙への立候補の話です。えーで1975年と79年の2回、えー、立候補していて、うん、最初の選挙の時は見延さんと石原慎太郎
1: で
0: すね見延、うん、さんって革新系の知事で結構あの人気があってっていう人と、うん、当時若手で衆議院も参議院もやって芥川賞も取ってるっていう石原慎太郎が挑むみたいな構図。うんでその次は1979年はあの鈴木俊一って言って石原知事の1個前に長くやってた人ですね,ねその選挙に、えー、立候補してますでやっぱそのパフォーマンスアーティストとしていろんなことをやっていく中でやっぱどうしても出たいなって思っていて悩んでたところに秋山さんは実は結構早くにお父さん亡くしていて母子家庭だったら救って、うん、で悩んでたところお母さんがこう。声かけて実は選挙に出たいんだみたいな話をしたら、うん、あの生命保険<笑>生命保険解約しようかっ,って言ってくれてそのお金で最初の選挙に戦ったっていうことらしいです。お母さんがすごい人らしくってお母さんの話だけで秋山さん一冊実は「秋山裕徳大使の母」っていう本を出してるんですよね。えー